0: اي الحمد لله، الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والأربعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو العاشر من شهر رجب عام سبعة عشر وأربعمائة وألف نبدأ فيه كالعادة في تفسير ما تيسر مما وقفنا عليه في سورة الذاريات. قال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. قال الله تعالى وفي تعال هنا قال. الله تعالى وفي الأرض آيات للمقيم في الأرض آيات للموقنين ولم يبين الله عز وجل هذه الآيات بل جاءت منكرة ليشمل كل آية في الأرض سواء كانت في الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض فإن فيها آيات عظيمة في الأرض آيات من حيث التركيب كما قال الله عز وجل وفي الارض قطر متجاورات فتجد الحجر الواحد يشتمل على عده معادن وهو حجر واحد وترى احيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغضب وتجد فيها الارض اللينه الرخوه والارض الصلبه الى غير ذلك مما يعرفه علماء الجنوبيه من الايات العظيمه فيها ايات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، فيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بهذا قدرة الله عز وجل من جهة عرف قدرة الله تعالى من جهة وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة بل حتى من حيث الحكمة والرحمة لأن كل شيء تجده مناسباً لمكانه وزمانه وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تبارك وتعالى المهم أن كلمة آيات نجد انها نكره عامه لكل ما يحدث في الارض من ايات ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك ايات للموقنين اي لمن ايقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله اما من شك والعياذ بالله فانه لن ينتفع بهذه الايات بل قد تكون هذه الايات ضررا عليه فان الايات الكونيه او قد تكون خيرا للانسان وقد تكون شرا. والسمع الى قول الله تبارك وتعالى واذا ما أنزل السوره يعني من القران فمنهم من يقول ايكم زادت هذه الايمان فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كذلك الايات الكونيه من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل و ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الإلحاد والعياذ بالله ولهذا قال في الأرض آيات للموقنين يعني لا لكل إنسان بل للموقن أما الشاق والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات وفي الأرض آيات المقين وفي أنفسكم ايضا في انفسكم ايات. افلا تحصرون؟ وايات هنا محذوفه. ولهذا نقول في الاعراب في انفسكم جابوا مشهور خبر لمبتدئ محذوف والتقي وفي انفسكم ايات. والحكمه والله اعلم ونحن في علمنا القاصر نظن ان الله حذف هذه الايات لانها امس بالانسان من الارض وادخل بالانسان من الارض لانها هي في نفسه في أنفسكم آيات آيات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب وليس فيما أودعه الله تعالى من القوى فحسب بل حتى في تقلبات الأحوال الإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن ومن غم إلى فرح وتقلبات عجيب عظيم حتى أن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيرا واحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب يكون من شرح الصدر واسع البال مسرورا واذا به ينكتب ويقتم بدون سبب احيانا بالعكس هذا بالنسبه للاحوال النفسيه كذلك ايضا بالنسبه للانسان في الاحوال الايمانيه وهي اعظم واخطر تجد الانسان في بعض الاحيان يكون عنده من اليقين ما كانه يشاهد نور الغيب مشاهده حسيه كانما يرى العرش كانما يرى السماوات كانما يرى الملائكه كانما يرى كل ما اخبر الله به من الغيب في بعض الاحيان يقل هذا اليقين يقل لاسباب قد تكون معلومه وقد تكون غير معلومه لكن من الاسباب المعلومه قله الطاعه فان قله الطاعه من اسباب ضعف اليقين اذا قلت طاعه الانسان ضعف يقين قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب. وهناك ايضا اسباب لهذه تنسى ومنها اللهم والغفله ولهذا قال الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام: انا اذا كنا عندك وذكرت الجنه والنار فكانما نراها راي عين فاذا ذهبنا الى اهلنا وعافسنا الأولاء والاهل ما اشبه او كما قالوا نسيه، وهكذا الانسان كل ما له الانسان قل يقين وقل ايمان ومن ثم نهى الشرع عن الالعاب واللهو الباطل الذي يزداد به الانسان بعدا من الله وتفكيرا في ايات الله نعم بعدا نعم عن طاعه الله وعن التفكير في ايات الله ايضا في النفس يا فيها ايات في نفوس في نفوس الناس من الناس من تجده هينا لينا طليق الوجه مسرورا كل من راه سر بوجهه وكل من جلس اليه زال عنه الغم والهم ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لاتاك الحزن السوء. هذا ايضا من من ايات النفس وهي كثيرة جدا ومن اراد المزيد من هذا والاطلاع على ما في قدرة والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في انفسنا من 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 الايات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح در السعادة يجد آه العجب العجاب وكذلك ايضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى وهو التبيان في اقسام القران. ذكر من ذلك العجب العجاب. افلا تبصروا الاستفهام هنا للتوبيخ والانكار. كانما يقول الله عز وجل ابصروا في انفسكم، تبصروا، تاملوا، تفكروا. فاذا لم تعرفوا هذه الايات فانتم لا تبصرون. فيقول الاستفهام هنا ليش للتوبيخ وايش؟ والانكار. الا نتبصر. وهو دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات. إذا لم تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا إذا لم تنتبه بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله. في آيات الله الكونية وما في هذا الكون العظيم من من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية. ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية. إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل. وعرف بذلك الحكمه والرحمه اذا تامل فيما اخبر الله به عن الاخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب ايضا ازداد ايمانا بالله وكلما تامل الانسان في ايات الله الشرعيه ازداد ايمانا وبعض الناس الموفقين يكون ازدياد ايمانه بالايات الشرعيه اكثر من ازدياد ايمانه بالايات الكونيه اما الانسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا وفي أنفسكم ما فلا تبسون وفي السماء رزقكم وما توعدون السماء فيه رزق فما رزقنا هذا ذهب كثير من العلماء أن المراد في الرزق هنا المطر لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم ما وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريكم فقال في السماء رزقكم من المطر وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق. إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا. وهذا رزق كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزهور والحشيش والمياه وغيرها بل إن الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماءا لنك هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماءا لا يمكن الله عز وجل هو الذي يتولد هذا هو مادة الرزق لولا الماء لها لكن. وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن مُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكر لم يقل لو نشاء لم ينزله مع أنه لو لم لو شاء لم ينزله لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب وحصفة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حصته على ماء المفقود، لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حصة من ماء المفقود. ولهذا ذكر الله هذه الحال أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال الذي صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال صعبة جدا ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكره يقول وفي السماء رزقكم إذن الرزق هو لا الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا. ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللفظ المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وظنين وغير ذلك فيكون هذا القول اشمل أعم، واعلم ان انه ينبغي ان يراعي المستدل بالقران والسنه ان يراعي قاعده مفيده وهي اذا فسرنا النص القراني او النبوي اذا فسرناه بمعنى اقل وفسرناه بمعنى اعم فايهما ناخذ؟ ناخذ بالثاني بالاعم لان الاعم يدخل فيه الاخص ولا عكس اللهم إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبعوا فيه الدليل لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم لأن أعم يدخل فيه الأخص ولا عكس فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر فالجواب الجواب صحيح فيدخل فيه المطر وغيره وقوله وما توعدون، والشمس والقمر وغيره، وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون. فما الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة، فالجنة في السماء، الجنة ليست في الأرض، الجنة في السماء، ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم: قل نهبط منها، والهبوط يكون من من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وانه اعلاها واوسطها أيضا وهو اشاره الى ان الجنات مثل القبه. اعلاها هو وسطها. اعلاها. قال: ومنه تفجر انهار الجنه وفوقه او وفوقه عرش الرحمن. اذا هي اعلى شيء. نسال الله ان يجعلنا وياكم من ساكنيها. انه على كل شيء قدير. فالذي نوعد هو الجنة. فالرزق في السماء والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء. إذا نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ثم قال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونتكلم ان شاء الله على هذه الايه في اللقاء المقبل ليتسع الوقت للاسئله فلنبدا من اليمين في غير اهل القصيم او في غير اهل عنيزه خاصه الرحمن الرحيم فضيله الشيخ عنيزه ان بقي من وقت شيء لا وفقكم الله لمن يحبه ويرضاه ومن سمع امين اخذت كتاب مكتبة المدرسة يقول في صاحبه انه يرد على فضيلتكم في قضية قديمة مطبوع يقول أنكم تقولون معية الله لخلق معية ذاتية أرجو الفصل في هذه القضيه وهل يقرأ هذا الكتاب أو لا يقرأ نعم نحن تكلمنا على مسألة المعية وقلنا إن معية معية حقيقيه أنه سبحانه وتعالى نفسه مع خلقه لكن ليس بالأرض و ذكرنا أدلة على ذلك منها سياق الآيات الكريمة مثل هو الذي خلق السماوات والأرض في, في ستة أيام ثم استواء العرش يعلم يعني ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله مع بصير. الضمائر هذه كلها تعود إلى إلى من؟ إلى الله فإذا هو أمير الله لكن لا يعني ذلك ما ذهبت إليه الجهمية الذين يقولون إن الله في الأرض فهذا نرى أنه ضلال وكفر وأن من اعتقده في ربه فهو كافر لكننا نقول هو معنا وهو في السماء فهو معنا حقيقة وهو في السماء ولا منافاه فإذا قال كيف يكون معنا وهو في السماء جوابنا على هذا عدة وجوه الوجه الأول أن الله قال وهو معكم وقال هو في السماء وما قال هو معنى هو في السماء نؤمن بهذا وهذا. ولا يمكن أن يخبر الله بشيء ثم يخبر بضده مما يناقضه أبدا. واضح؟ والأمور الغيبية ولا ما يتعلق بذات الله لا يجوز للإنسان أن يسأل كيف ولما؟ لأنه مهما كان لا يمكن أن يدرك هذا. مهما كان. ثانيا أنه لا منافات بين العلو والمعنى. يعني قد يكون الشيء معك وهو بعيد عنك. ولهذا نقول العرب كان من من كلامهم انهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. ما زلنا نسير والقطب معنا وما اشبه ذلك. ومن المعلوم لكل احد ان موضع القمر وموضع القطب في السماء وتطلق العرب عليه انه معنا. ولا يرون هذا منافيا لهذا. وإذا كان لا يتألم بين العلو والمعية في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أول. ثالثاً على فرض أن هذا لا يتصور المخلوق أن يكون بعيداً عنك وتقول أنه ما. على فرض فرض شيء غير واقع. نقول على فرض أن ذلك لا يقع بالنسبة للمخلوق، فهو واقع بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى محيط بكل شيء السماوات السبب. والارض من السبع في كفه عز وجل كخردر ما هي بشيء يوم القيامه يقول الله سبحانه وتعالى السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب السجل للكاتب اذا طول الورقه سهل عليه ما هي ويقول عز وجل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا كل الارض بما فيها من بحار وانهار واشجار وغيرها الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه كل السماوات السبع التي لا يعلم قدرها الا الله عز وجل مطويات بيمينه فالله تعالى محيط بكل شيء لكن ان نقول كما قالت الجهميه انه معنا في الارض هذا كلام باطل كلام باطل فنحن نقول إن الله معنا حقيقة كما قاله غيرنا كشيخ لسان من تيمية وغيره من العلماء ولكننا لا نقول إنه معنا هنا في الأرض ونقول من قال ذلك فهو ظالم وكافر لكن بعض الناس فهم من هذا فهم خطأ أن نحن برئون منه الحمد لله من أول عقيدتنا إلى إلى أن نلقى الله عز وجل أن نقول إن الله في الأرض معنا في الأرض هذا لا نقول به إطلاقا ففهم بعض الناس هذا الفهم ف... و... واذا فهم هذا فلا شك ان هذا منكر يجب انكاره فهم اذا كانت نيتهم حسنه لا يلامون على هذا وان كان سيئة فلا يتولى السرايا نعم لو اعتبت حديث من حر ول ولا ول اي ما شاء الله نعم الشيخ أف الله لا يا ديني بالقصص نعم نعم. أف الله عنك إذا نوى الإنسان غسلا مسنونا وعمم جسمه بالماء بدون وضوء وبدون نية رفع الحدث هل يرتفع الحدث ثان أه الذي أرى أنه لا يرتفع الحدث إذا نوى غسلا مسنونا لا يرتفع الحدث لأنه لم ينوي رفع حدث مثل لو اغتسل من غسل الميت. اذا غسل الميت يسلم ان يغتسل فانه لا يجزئ عن الحدث. واذا كان لا عن الجنابه لو كان عليه جنابه فلا يجزئ ايضا عن الوضوء، بل بد ان يتوضا. كما ان غسل الجمعه والواجب فيما نراه لا يجزئ عن الوضوء لان غسل الجمعه ليس عن حدث وانما هو للتطهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم يومكم هذا فولان يزعن انه الذي يزعن وضوءه هو اصل الجنات فقط ابو الشيخ بارك الله فيكم سمعت احد المشايخ يقول ان له انه لا يجوز دعوه غير المسلمين بغير اللغه العربيه واستدل بكتاب الرساله امام الشفيع رحمه الله عليه.